1: Állami gondoskodásban élő gyerekeket támogat mentorálással, táborokkal, mesemondással a Világszép Alapítvány. Foglalkoztató központjuk a Létra klub, amely táborokat és foglalkozásokat szervez. A klub bevételei, az alapítvány működését támogatják, és minden egyes foglalkozásra ingyen helyet biztosítanak két-két gyermek otthonos fiatalnak is. Így járnak együtt a jó módú családból származó gyerekek a nevelő otthonos fiatalokkal. A Létra jelszavai nyitottság, elfogadás, inklúzió. A nyári teltházas táborokat követően ősztől délutáni foglalkozások indultak óvodásoknak és általános iskolásoknak, színjátszás, animáció, divattervezés, formatervezés, kreatív tánc, főzés, fairplay foci és ének területeken. A klub pszichológus és drámapedagógus szakemberei szerint az a fontos, hogy minden gyerek olyan tevékenységet találjon, ahol önmaga lehet, olyat csináljon, amiben igazán elmerül, ahol megtapasztalja a teljes feloldódó élményt, és ahol nincs teljesítményelvárás és stressz. Vendégeim Potyondi Linda a klub operatív vezetője, valamint dr. Ráckitti anyuka. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Potyondi Linda a létra klub operatív vezetője, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mielőtt a Létrakklubról beszélgetnénk, nem kerülhetjük meg a világszép alapítványt, amelynek a foglalkoztató központja a Létraklub, és már csak azért sem, mert hogyha jól tudom, akkor idén egy nagyon szép kerek évfordulót ünnepelnek, mert hogy tíz éves a szervezet, és alapvetően állami gondoskodásban élő gyerekeket segítenek mentorálással, de egészen pontosan hogyan is néz ki az alapítvány küldetése, missziója.
0: Igen, ez így van. A Létra Klub, a világszép alapítványnak az egyik kezdeményezése. És alapvetően a világszép alapítvány tíz éve azért jött létre, hogy a, az állami gondoskodásban élő gyerekeket segítse. Méghozzá oly módon, hogy nekik is megmutassa, hogy az élet lehetőségekkel teli, és hogy számukra is vannak nyitott ajtók, és segítse őket ezeknek az ajtóknak a kinyitásában. Az alapítványnak alapvetően ilyen felépülő programrendszere van, ami azt jelenti, hogy tíz évvel ezelőtt gyermekotthonokban történő meséléssel és táboroztatással kezdődött a tevékenység. És aztán ez fokozatosan tágult, és aztán a, a mentorálás például pár évvel ezelőtt lépett be a, a világszép alapítványnak az életébe, ahol egy önkéntes mentorprogramra épülve. Segítjük az állami gondoskodásban élő gyerekeket, tehát egy mentor kap egy gyereket, és ő neki segít. De van, van nekünk, ahogy mondtam, mesélésünk, van táborosztatásunk, van most már egy óvodánk, és a létraklub egy viszonylag friss kezdeményezés egyébként, és talán a többi közül a pendula óvodához hasonlítható a legjobban, még pedig abból a szempontból, hogy mind a két program inkluzív, ami azt jelenti, hogy családból érkező gyerekek és állami gondoskodásban élő gyerekek is részt vesznek, ezekben a programokban, úgyhogy ilyen szempontból hasonlóak, mert a többi viszont kifejezetten is kizárólag állami gondoskodásban élő gyerekeknek szánjunk.
1: Igen, ugye a Létra Klub, és hogyha aktualitásról szeretnénk beszélni, ugye nyáron, ha jól tudom, akkor teltházas táborokat szervezett, ami számomra azért tűnik nagyon egyrészt meghatónak, másrészt pedig egy fantasztikus kezdeményezésnek, mert hogy, ahogy az imént említette, ugye ezekbe a táborokba együtt járnak, mondjuk így jobb módban élő szülők, gyerekei és állami gondoskodásban élő gyerekek. És nem tudom, hogy ma Magyarországon ez mennyire általános jelenség.
0: Igen, ez így van, mindegyik szempontból. Nagyon sikeresek voltak a táboraink egyébként már tavaly nyáron is azok voltak, tavaly is hatot indítottunk, és idén is. És ugyanúgy egyébként, ahogy az oviban és ahogy a létraklubnak a foglalkozása, mert hiszen a fő tevékenységünk azok az iskolán túli, az iskola idő utáni, gyermekfoglalkozások, és a foglalkozásokon is, és a nyári napközis táborokban is történik ez az úgynevezett illesztés, ezt mi hívjuk illesztésnek. Tehát amikor a családból érkező gyerekek csoportjához mi állami gondoskodásban élő gyerekeket illesztünk, nekünk ehhez megvan a szakmai csapatunk, tehát hogy tudjuk, hogy melyik gyereknek mi az érdeklődési köre, milyen létszámú csoporthoz melyik gyerek illeszthető, hogy az egyénnek is jó legyen, és a csoportdinamika is működjön. Úgyhogy Alapvetően ez a létreklubnak a specialitása szerintem is, hogy ilyen, ilyen rendszerbe valósulnak meg a táborok nyáron, és egyébként meg tanítási időben, tehát ősztől a nyár kezdetéig a foglalkozássorozatok, amik hetente vannak.
1: Hogyha már így az illeszkedés szót használta, akkor ha jól tudom, akkor olyan módon is kapcsolódik vagy illeszkedik egymáshoz az állami gondoskodásban élő gyerekek és a jobb módú családokból érkező gyerekek története vagy élete, hogy ugye abból a bevételből, ami, ami a klubba érkezik, támogatják az alapítvány működését, tehát azt jelenti, hogy a gyermekotthonos fiatalok ingyen vehetnek részt a táborokban.
0: Ez pontosan ezt jelenti, igen, tehát hogy nyilván minden inkluzív szolgáltatásunk úgy néz ki, hogy a családból jövő gyerek fizet érte, és az állami gondoskodásban élő nem fizet érte, hiszen nem is tudna, hanem az alapítvány fizeti be tulajdonképpen erre a programra. És ez azért is nagyon fontos, mert hogy azokat a programokat, amik nem inkluzív jellegű programok, vagy struktúráljú programok, azoknak a megszervezése az bizony elég sok pénzbe kerül, és pont ezekből a bevételekből tud megvalósulni, vagy tud létrejönni annak a támogatása, mint ahogy például a létreklubot bérbe is lehet venni, és azt is a Világszép Alapítvány arra fordítja a bérleti díjat, az abból befolyó összeget, hogy a többi programját, a többi projektjét támogassa vele.
1: Hogyan kell elképzelni az inkluzív foglalkozásokat, és kérdezem azt talán egy kicsit, Naívan is, hogy nagyon-nagyon számít az, hogy melyik gyerek milyen háttérrel és honnan érkezik?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából az inkluziónak pont az a lényege, hogy ez egyáltalán nem számít. Tehát hogy most úgy tűnhet, hogy ez így nagyon külön van, hogy vannak a családból érkezők és vannak az állami gondoskodásban élők, de valójában az inkluzió azt jelenti, hogy bárki jöhet hozzánk, csak a mi specialitásunk az 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 állami gondoskodásban élő gyerekek, de hogy családból is hát rettentő változatosak a csoportok, amik összeállnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ami hát nagyon nagy élményeket és mindenféle pozitív helyzeteket és pozitív megélésekhez jutatja a gyerekeket és egyébként a, a szüleiket is. Nálunk például a táborok és a foglalkozás sorozatok is úgy működnek, hogy minden egy közösségi döntésen alapul, tehát hozzánk azért szeretnek járni, mert nem az van, hogy a foglalkozásvezető megmondja hogy mit kell csinálni, és mennyi idő alatt, hanem ezt együtt találják ki mindig a gyerekekkel. Tehát együtt tűzik ki a célt, ami nagyon fontos az az, hogy együtt beszélik, meg azt hogy ebbe ki milyen szerepet vállal, hogy mindenképpen komfortos legyen az övé, de azért legyen benne kihívás is, nagyon fontos a fejlődés, a létreklub egyik értéke, és egészen annyira közösségi, hogy a szabályokat is közösen alkotják meg. Tehát nálunk általában az első foglalkozáson a tábor első napján délelőtt az van, hogy leülnek és együtt létrehoznak egy keretrendszert, amiben a gyerekekből csodálatosan jönnek ki olyan szabályok, bár talán nem ez a legjobb szó, amiket ők kérnek, hogy ők szeretnének ehhez igazodni. Tehát nem mi mondjuk azt, hogy nem tudom, ne legyen káromkodás, hanem Kvázi ők kérik egymástól.
1: Egyébként, hát, a, és, igen, és bocsánat. a
0: megállapodások, bocsánat.
1: Csak azt akartunk kérdezni, hogy milyen korú gyerekekről beszélünk egyébként.
0: A foglalkozás sorozatok, mert ugye az a fő váza a létraklubnak, amik, amik összel kezdődnek, ott háromtól tizenöt éves korig igazából mindenféle korosztálynak kínálunk valamit, Amely korosztálynak talán a legtöbbet az a 8 és a 12 közötti korosztály, a legtöbb-legtöbb féle foglalkozást. Egyébként szerintem ez is elég fontos, hogy azért nálunk nem a szokásos foglalkozások vannak, tehát hogy nálunk van divattervezés, van gasztroműhely gyerekeknek, fair play fociahoz, szintén nagyon fontos a közös szabályalkotás, animáció és fotózás, mesés, színjátszás és sorolhatnám, tehát hogy nagyon, nagyon különlegesek a foglalkozásaink. Tehát, hogy háromtól tól 15 éves korig ez a foglalkozásokon van, és a napközis táborban pedig
1: 8 és 13
0: között, tehát ott egy kicsit szűkebb a kínálat
1: én még így a klubbal kapcsolatban azt olvastam, hogy egy fontos szempont az, hogy valamifajta olyan tevékenységet találjanak itt a gyerekek, ahol mindenki önmaga lehet. És én ezt azért húznám alá, mert általában jöjjön akármilyen intézményi keretek közül egy gyerek azért nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy így megvannak kielölve az irányok, a dobozok, hogy ez jó, ez nem jó, ezt csináld, vagy azt ne csináld. Szóval, hogy Kevés a lehetőség, és persze nyilván nagyon számít a családi háttér, de hogy olyan szempontból azért elmondható talán, hogy viszonylag kevés a gyerekek lehetősége arra, hogy sok mindent kipróbáljanak, hogy igazán ráelejjenek azokra a tevékenységekre, amik számukra örömet okoznak. És az imént említette, hogy ezért itt ugye kilépnek a klasszikus tábori keretek közül. Azért emelném ki ezt a mindenki önmaga lehet, mert talán ez egy fontos szempont azon az úton, ahol ahol a gyerekek felnőnek, ahol előbb-utóbb vagy reményeink szerint boldog felnőttek lesznek belőlük, hogy minél hamarabb rátaláljanak tényleg olyan élményekre, olyan lehetőségekre, amelyekre egyébként lehet, hogy nem nyitna ajtót a világ.
0: Igen, ez pontosan így van. Egyébként nagyon örülök, hogy elhangzott az élmény szó, mert az is a létraklubnak az egyik értéke, és nagyon-nagyon fontos számunkra. Szerintem itt a kulcs az ott van, hogy bármilyen foglalkozást is választ nálunk ugye érdeklődési körének megfelelően a gyermek, az minden foglalkozásunkról elmondható, hogy azzal párhuzamosan, hogy azzal foglalkozik, abban elmerül, abban fejlődik. Minden egyes esetben, ezt a visszajelzésekből is tudjuk, mindenféle szociális kompetencia fejlesztés. Egyszerűen megtörténik, mert olyanok a foglalkozás vezetőink, mert úgy építenek közösséget, úgy szólnak a gyerekhez, úgy gyakorolják a csoportdinamikát, Tehát, hogy mi nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy, hogy a gyerek bátrabb lesz, nyíltabb lett, jobban barátkozik, nagyobb lett az önbizalma. Eddig soha nem lépett fel a tanévvégi iskolai műsoron, most meg önként jelentkezett, hogy szeretne szerepelni. És számos ilyen visszajelzésünk van, és ez fantasztikus érzés nekünk is, mert hogy tulajdonképpen itt van a nagy eredmény. Tehát azt mi örülünk, hogyha élményt adhatunk, örülünk, hogyha valamiben kiteljesed, tehát ha valamit szeret csinálni, és azt csinálja. De hogy ő e közben a személyisége, tovább megyek az, hogy ő mondjuk milyen emberré válik, az is kitejesedik, ott is önmaga lehet, megtalálja önmagát, jól érzi magát a bőrében, az tényleg egy, egy non-plus útra.
1: Hát igen, és ugye azt beszéltük, hogy nem feltétlenül, sőt nem nem érdemes különbséget tenni ilyen szempontból, hogy melyik gyerek milyen háttérből érkezik, de talán ezek a lehetőségek, amiket említett, ezek azért jóval kevesebbszer adódnak az állami gondoskodásban élő gyerekek számára.
0: Hát inkább úgy mondanám, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy ott tényleg minden segítség kell, minden támogatás kell, és hogyha ő úgy tudja magát jól érezni, úgy tud kiteljesedni, hogy mondjuk ezt egy közösségben teszi meg, ne adj Isten, nem egy homogén közösségbe, hanem új embereket, új barátokat, új gyerekeket megismerve, és velük együtt, szóval én hiszek abban, hogy ez felejtetetlen élmény lesz a számukra, és szervesen beépül a személyiségükbe
1: ősszel is indulnak foglalkozások, úgyhogy érdemes keresni a Világszép Alapítványt és a Létra Klubot is. Utóbbi operatív vezetőjével Potyondi Lindával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Folytatjuk és továbbra is a Létra Klubról beszélgetünk, a telefonnál pedig szeretettel köszöntöm dr. Ráckitti anyukát, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nekem megtiszteltetés a megkeresés.
1: Mert hogy van két gyermeke, egy hét és egy nyolc és fél éves, és a nagyobbik már többször is járt mind táborokban, mind pedig foglalkozásokon, amelyeket a Létra Klub szervezett, és ugye a műsor első felében kaptunk egy kis betekintést arról, hogy miről is szól ez a klub, és hogy hogyan kapcsolódik a világszép alapítvány munkájához. Én viszont nagyon szerettem volna megmutatni azt, és betekintést adni a hallgatóknak, hogy hogyan éli meg egy szülő ezeket a foglalkozásokat és ezeket a táborokat, mit jelent szülőként, családként, és persze a legfontosabb, hogy gyerekként részt venni ezeken a foglalkozásokon és a táborokban, és azt hiszem, hogy találtunk-e egy autentikus szemét, több élménnyel is gazdagodtak, mert többször is jártak már a táborokban és a foglalkozásokon. Hogyan kezdődött a kapcsolat?
2: Hát a létraklubbal 2020 nyarán egy tábor keretében kerültünk először kapcsolatba, de ez a találkozás természetesen nem volt véletlen, hiszen a kisfiam, aki 7 éves most, már akkor egy éve a Pendula óvodába járt, és így ugye szép lassan, családilag is megismerkedtünk mi is a Világszép Alapítvány szertágazó tevékenységével, ugye a védelmét támogató fantasztikus munkájával, és amikor minden nap jöttünk az óviba, akkor egy idő után nem volt kérdés, hogy be kell mennünk a létraklubba is, bonzott is valami, Egyébként főleg a nagylányomnak tetszett ez a létra, a tábla, és hát olyan érdekes is volt, és hát természetesen nem volt csalódás, amikor először megérkeztünk, mert egy olyan közösségi tér fogadott, ahol mindenki mosolyog, és egyszerűen jó volt ott lenni. Úgyhogy nem is volt kérdés, beiratkoztunk az első nyári táborba, ekkor volt ugye első osztályt végzett a lányom, Több táborban is részt vettünk már azon a nyáron, és innentől nem volt megállás, rendszeresen színjátszó foglalkozásokra jártunk, nagy örömmel, és most is várjuk az idei kezdést. És hát én azt még szeretném elmondani, hogy az első élményem egyébként nekem szülőként éppen az volt, amikor először ide beléptünk a létraklubba, és az nagyon meghatározó volt számomra, hogy mindenki mosolyogva letegezett és ezáltal egy olyan érzés kerített hatalmába egy olyan aura fogadott, mintha én ezer éve ismernék ott mindenkit. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy jó helyre jöttünk. És hát
1: és ezt gondolom, hogy ugye a gyerekek is azért megérzik, vagy kiszagolják.
2: És el is kell mondjam, hogy tulajdonképpen ez a tegeződés, ezt most már így utólag tudom, hogy ez a létraklubz ellemisége. Gyakorlatilag itt két dolgot nagyon szeretnék elmondani, amit itt szülőként tapasztalásom. Az első és legfontosabb az, hogy a gyerekemnek mindig csillog a szeme, amikor elsőként onnan kijöttünk, akkor az volt az első mondata, hogy hú, anyadekár, hogy vége, és mindig csillogó szemmel vártuk a következő foglalkozást is. És a másik nagyon fontos tapasztalásom, hogy ezeken a létraklubos foglalkozásokon a mentorok egyenrangú félként kezelik a gyerekeket. Tehát itt is megvan, hogy a felnőtt instruál, a gyerek egy instruált fél marad, ugyanakkor mégsem az a klasszikus felnőtt gyerek kapcsolat van és volt itt jelen, hanem egy valódi partnerek. Tehát a gyerek nem a kicsi, a felnőtt nem a nagy, hanem itt önkéntelenül is kialakult már az első penctől egy olyan kölcsönös tisztelet, amely végig kísérte a létraklubos foglalkozásokat, meg táborokat, annak minden perszét, úgyhogy bátran kimerem jelenteni, hogy emiatt a leglasszabb helyek egyike a világon, és meggyőződésem, hogy ez az egyenrangú partneri viszony, ami már ugye visszakacsintok az első benyomásomra a tegeződésre, hogy ez az egyenrangú partneri viszony a kulcs ahhoz, hogy itt mindenki kortól ahol nemtől függetlenül jól érzi magát.
1: Na már most, hogyha ugye partnerekről vagy egyenrangú felekről beszélünk, akkor ehhez azért elég jól illeszthető az az alaphozzállás, vagy az 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 alapküldetés, amely szerint ezekbe a táborokba is foglalkozásokra együtt járnak. Jobb módú gyerekek, jobb módú családokból érkező gyerekek és állami gondoskodásban élők, ami azért nem egy túl gyakori jelenség.
2: Nem, de itt pontosan, tehát a tegeződés volt az első olyan lépés, ami megmutatta a lépzaklub szellemiségét, és gyakorlatilag ebből egy olyan aurát tudnak meríteni ezzel a mosolygós közvetlenségükkel, és a lányom elmondása szerint ők ott játszanak, alkotnak, játszanak, alkotnak, beszélgetnek, megint játszanak, kiélik a kreativitásukat, nincs különbség, mindenki szárnyal, és ugye az a fantasztikus, én szülőként látom a személyiség fejlődését, hogy közben tanul fejlődnek, szárnyal a fantáziájuk, és nyitottabbak lesznek egymás iránt, nyitottabbak lesznek a világra, pontosan azért, mert itt vannak öregek, vannak felnőttek, vannak jobbmódú gyerekek, vannak állami gondoskodásban élő gyerekek, és ez egy olyan útra való, amit itt a létre kapnak, amelyért én szülőként hálás lehetek, és természetesen bónusz, hogy olyan fantasztikus előadásokkal lepnek meg minket minden egyes tábor vagy itt létrás foglalkozás után, Amire azt tudom mondani, hogy fantasztikus
1: nekem gyerekként, még óvodásként egy fontos emlékem, hogy volt egy csoportársam, aki mozgásérült volt, és erre így utólag visszaemlékszem, de tudom, hogy akkor ott annyira természetes volt. Egyáltalán nem, nem kezeltük őt másképp, egészen természetes volt, hogy ott van velünk, és együtt játszottunk. Szóval, hogy a gyerekek még annyira képlékenyek, és annyira nyitottak a világra, hogy gondolom, hogy az ön lánya sem emelte ki azt, vagy, vagy hangsúlyozta azt, hogy igen, az a kislány, ő az, aki állami gondoskodásból érkezett, nem számít.
2: Nem számít. Tehát nem számít, én azt gondolom, és én szülőként, ha tehetném, receptre írnám fel mindenkinek pont emiatt a létrázást, ha mondhatom, ha hívhatom őket így, Mert ez egy teljesen természetes dolog, tehát nincs különbség közöttük. És azt gondolom, amikor elsőként beléptünk a létraklubba, már ez a fajta nyitottság érződött rajtuk. Eszünkbe se jutott, és hát a gyerekeknek nyilván ez egy teljesen természetes dolog, hogy mások vagyunk, nem vagyunk egyformák. És gyakorlatilag ez a szellemiség a titka annak szerintem, hogy a gyerekek teljesen megnyilnak, az zárkózottabb gyerekek nyitottak lesznek, és teljesen természetes számukra, hogy vannak ilyen, olyan, amolyan gyerekek vannak idősebbek, vannak szőkehajúak, vannak barna hajúak és mindenfélék. És ez egy olyan fantasztikus aura, amit a létre biztosít, hogy ezért mondom azt, hogy én receptre írnám fel minden gyereknek.
1: <gül> és egyébként szülőként mit tapasztal? Most ugye említette, hogy 7 és 8 éves korú gyerekei vannak, hogy ez a fajta szemlélet, ez mennyire jellemző, vagy ugye a mai gyerekeknek mennyire van lehetőségük arra, hogy ezzel a fajta megközelítéssel találkozzanak. Nyilván jártak már azért többféle táborban, akár jártak többféle óvodába vagy iskolába, de biztos találkozik történetekkel, hogy vajon ez mennyire adottság, ez mennyire van jelen a a mai gyerekek életében?
2: Kevésbé van jelen, egyébként ez a gyerekekre is ugyanúgy igaz, mint ahogy egyébként ebben a világban, amiben élünk, ez egy folyamatosan változó, rohanó világ, köszönhető ez egy csomó mindennek a digitalizációnak, tehát folyamatosan rohanunk, nincs időnk tulajdonképpen semmire, és én azt gondolom, hogy a Létra Klub egy olyan tudatosan felépített szellemiség, Kifejezetten törekvés, kifejezetten figyelnek arra, hogy ilyen szenzitivitások megjelenjenek, és észrevétlenül átadják a gyerekeknek ezt, és ezért fontos, hogy ezt a gyerekkorban már elkezdjük, mert ez egy olyan útra való számukra, amit sajnos az a tapasztalásom, hogy máshol, más táborokban nem kaptunk meg. Jártunk táborokba, ott nagyon fontos volt az, hogy a gyereket nagyon későn vitt oda, nagyon hamar vitt, tehát kvázi egy gyerek megőrző jellege volt. És ennyiben más a létraklubos tábor, vagy akár a létraklubos foglalkozások, hogy itt ezt valahogy nem érzem, és nem tudom, hogy hogy csinálják. Egyszerűen én, amikor belépek oda, akkor olyan, mintha megérkeznék egy másik európai országba, ahol minden nyugodt, mindenki mosolyog, mindenki egyforma, természetes a tegeződés, és egyszerűen nincsenek különbségek, sem öreg, sem fiatal, sem gyerek, sem felnőtt, sem jó módú gyerek, sem gyermekotthonban élő gyerek között. És én azt gondolom, hogy a lépraklub ez ennyiben más, akár mondhatom azt is, hogy egyedülálló, bármilyen más táborral, vagy bármilyen más gyermekfoglalkozáshoz képest, Mert én, dehol máshol nem tapasztaltam még ezt a fajta nyitottságot, és ezt a fajta közvetlenséget, és ezt a fajta szellemiséget, ami egy olyan útravaló, amit még most nem is tudnak a gyerekek, hogy számukra ez mekkora fontos dolog az életükben.
1: És akkor, hát ahogy említette, ugye csillogó szemmel várják a következő alkalmat, Igen. szerintem ennél többet egy szülő nem is nagyon kívánhat. Én nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Dr. Kitti anyukával beszélgettünk, és kívánok a gyerekeknek még nagyon sok vidám, élmény, gazdag foglalkozást és tábort. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást pénteken 14 órakor, ismételjük, de a Klubrádió weboldalán bármikor vissza tudják hallgatni. És ne felejtsék tart a túlélési gyakorlata, amennyiben tehetik, kérjük, hogy támogassák a munkánkat. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották! Szerepvállalás